0: Je pátek 30. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dnešní epizodou o legislativních chybách ministerstva zdravotnictví vás
1: provede kolegyně Barbora Sochorová. Nejvyšší správní soud v úterý zrušil další opatření ministerstva zdravotnictví. Tentokrát se týkalo nošení respirátorů ve vnitřních prostorech. Podobná stanoviska už v minulosti zaujal k dalším téměř třem desítkám opatření z legislativního odboru ministerstva zdravotnictví. Proč se úředníkům nedaří psát opatření podle litery zákona? Proč následně nedbají víze v soudu? A jaký signál tím ostavu právního státu vysílají celé společnosti? Andrá Procházková, reportérka týdeníku Respekt, která se zaměřuje na politiku a právní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Čeho se prosím týkalo to poslední rozhodnutí nejvyššího správního soudu směrem k opatřením z Ministerstva zdravotnictví? To
0: zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví, které zavádělo povinné nošení respirátorů v dopravě a v obchodech, se na nejvyšší správní soud dostalo kvůli návrhu astmatika, kterému vadilo, že musí podle toho k současné opatření ve veřejné dopravě nosit respirátor. Kromě pro Zdýchání navíc prodělal COVID, takže měl protilátky, měl na to potvrzení, že ty protilátky má, a měl pocit, že respirátor nosit nemusí, zvlášť když mu to způsobuje nějaké dýchací problémy. A navíc to považoval za diskriminaci, protože z té plošné povinnosti nosit roušky, respektive respirátory, a jsou určité výjimky, například pro mladší děti, nebo také třeba z důvodu nějakého mentálního postižení, a proto tyto osoby nemusely dodržovat to nošení. A on měl pocit, že i on, jako člověk s dýchacími problémy, který má navíc. Lékařské potvrzení o tom, že se mu hůře dýchá, mohlo by mu to vyvolat třeba nějaký záchvat, tak by také neměl. A proto žádal přeskoumání a zároveň zrušení tohoto opatření. A teď mu tedy nejvyšší správní soud dal zapravdu. On mu nedal úplně zapravdu. On sice to opatření zrušil, ale z jiných důvodů, než požadoval právě tento asmatik, Soud došel k tomu, že opatření ministerstva zdravotnictví je nepřeskoumatelné. To znamená, že došel k tomu, že ani nemůže se zabývat tím celým návrhem, protože tam nejsou uvedeny dostatečně. Důvody, proč ministerstvo zdravotnictví takovou plošnou povinnost zavádí, a třeba právě se nevyjadřuje k lidem, kteří mají dýchací problémy a také musí nosit respirátor. Takže rozhodnutí nelze interpretovat tak, že nastal konec respirátoru, ani tak, že lidé, kteří mají diagnostikované astma nebo prodělali COVID, nemusí nosit respirátory, ale tak, že podle pandemického zákona, který si odsouhlasil sám parlament, musí ministerstvo pečlivě zdůvodnit, proč je
1: takové opatření nezbytné. Mm-hmm. To ale nebylo. Byla jediná věc, která tomu nejvyššímu správnímu soudu tady u toho konkrétního opatření vadila. To znamená, co dalšího ještě požaduje po ministerstvu zdravotnictví, aby doplnilo, aby dál toto opatření mohlo zůstat v platnosti? Je to tak. Konkrétně se podle
0: soudu ministerstvo dostatečně nezabývalo zvážením rizik spojených s dlouhodobým nošením respirátorů u konkrétních skupin lidí, jako jsou právě lidé s dýchacími problémy. Dále také namítalo to, že studie, které se mají věnovat tomu, proč by respirátory měly být zaváděné ve veřejné dopravě, tak tam chybí a jsou tam třeba studie, které se věnují rouškám, takže úplně jiné studie na jiné případy.
2: Vůbec tam nezhodnotilo tu možnost, že pro někoho nošení toho respirátoru může být skutečně zatěžující a vlastně naopak když tam to ministerstvo se zmiňovalo k těm negativům možným, tak jediné, co tam vlastně k tomu řeklo, tak řeklo: Máme doloženou studii, že nošení běžné roušky ne, 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 neomezuje žádným způsobem přístup kyslíku, ale vlastně to opatření je, je z 90% nikoli o běžných rouškách, ale o respirátorech. Takže vlastně se minulo úplně s tím, co samo uložilo, aby se zabývalo prostě těmi negativními, možnými negativními dopady nošení, nošení respirátoru. Nebo tak,
0: jak si soud stěžoval, že ministerstvo, Strojově kopíruje některé věty z dřívějších opatření, které sám tento soud prohlásil za nezákonné nebo nedostatečně odůvodněné, nebo dával tam třeba odkazy na studie a tyto odkazy vlastně nefungovaly po prokliknutí, nebo tam byly odkazy na odborné názory nějakých lékařských autorit, ale už to nebylo konkretizováno, kdo to je, o co se vlastně ministerstvo zdravotnictví opírá. Takže to bylo určité vyslání nějakého signálu Nejvyššího správního soudu na ministerstvo zdravotnictví. My už vám tady několikrát říkáme, že je potřeba to řádně odůvodňovat, aby stále
1: tak nečiníte. Soud podle svého vyjádření zvažoval i možnost, že opatření zruší s okamžitou účinností nebo dokonce zpětně, čím vysvětlil nakonec, že odložil tu účinnost rozhodnutí o tři dny. To znamená, že v úterý to nepřestalo platit, ale že se vlastně rozhodli ještě dát ministerstvu čas.
0: Předseda Senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš v rozsudku přímo píše, že
1: současná epidemiologická
0: situace, například právě kvůli mutaci COVID-19 Delta, by okamžité zrušení mohlo vést k zhoršení té situace. Možnosti vlastně většího šíření nákazy. A zároveň také vlastně soud tam velmi zdůrazňuje, že on nespochybňuje, že je v současné situaci nutné mít zavedenou povinnost plošného nošení roušek, respektive respirátorů. A proto ministerstvu poskytl určitý čas na nápravu. A on tam i sám soudce akcentuje, že tu soudy nejsou o toho, aby tvořila pravidla nebo posuzovala epidemiologickou situaci, ale mají pouze zkoumat, zda existují přesvědčivé důvody pro to, proč tato opatření existují. To znamená, jestli jsou. jestli vážně tam něco není navíc, co naopak omezuje občany bezdůvodně.
2: My nechceme s ministerstvem bojovat a prostě rušit mu každé každé opatření z zůru netřeskoumatelnosti, ale to ministerstvo musí potom reagovat tam, kde mu jasně popíšeme, ano, tady je to potřeba doplnit, vysvětlit těm lidem, proč ta opatření jsou potřebná, proč jsou důležitá dávají smysl a třeba také to ministerstvo by si skutečně uvědomilo, že to někdy ten smysl úplně nedává a že skutečně je lepší nějaké jiné řešení. A
0: tam je asi důvod, že to že už v předchozích dvou rozsudcích u Nejvyššího správního soudu, který se opět týkal roušek a respirátoru, tak soud jasně řekl, že ministerstvo se musí vypořádat s tím, proč platí povinnost nosit respirátor i o osob, které mají dýchací potíže a může to pro ně znamenat při nejmenším určitý diskomfort. Ale myslím, že Nejvyššímu správnímu soudu došla, dejme tomu, trpělivost, protože v ostatních případech většinou poskyt čas na nápravu, která byla jeden, dva měsíce a teď právě řekl, že to budou pouze tři dny a pokud tentokrát ministerstvo zdravotnictví nevyhoví, tak on to poté chce vlastně okamžitě zrušit bez toho, aniž by měl nějaký čas na
1: nápravu. Soud už dříve v květnu a v červnu tohoto roku vynesl směrem k Ministerstvu zdravotnictví dvě podobná rozhodnutí. Ministerstvo tedy podle soudu ani jednoho rozhodnutí nedbalo. A čím to ministerstvo, nebo tedy jeho legislativní odbor, vedený náměstkem Radkem Policarem, zdůvodnil? Jak oni se k tomu staví a jestli vůbec k tomu nějaká vyjádření vydali? Náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar v reakci na tyto dřívější dvě opatření,
0: respektive jejich zrušení, prohlašoval, že nejvyšší správní soud zaujal odlišný výklad právních předpisů. Si myslí? Že v této právní otázce existuje více výkladů a že podle jeho názoru ministerstvo zdravotnictví zvolilo ten správný. Zároveň je tam také vlastně otázka i toho, jak reagoval minister zdravotnictví Adam Vojtěch, který zpočátku v červnu po těch prvních dvou zrušení mluvil o tom, že nejvyšší správní soud vykládá zákon příliš restriktivně, ale teď po tom současném už vlastně přiznal, že by bylo teda dobré, aby ministerstvo spravedlnosti konečně vyslyšelo ty žádosti o doplnění, o důvodnění nejvyššího správního soudu.
3: Já jsem požádal kolegy, aby to analyzovali, a skutečně. To odůvodnění, které musíme doplnit do těch tří odpovídalo co nejvíce těm předchozím rozsudkům. V tomto směru je možné skutečně s tím souhlasit. A
0: myslím si, že je to i potom, kdy si spočítal, jaká je bilance Ministerstva zdravotnictví u nejvyššího správního soudu. A podle dat, které schromáždil ústavní právník Jan Winter, tak od poloviny dubna do konce července dnes se zrušil 28 opatření, včetně tohohle červencového případu. A jen 8 z nich u soudu v tomto období obstálo. To znamená, většina těch, která u nejvyššího správního soudu byla, byla skledána jako nedostatečnými či nezákonnými, a, a proto možná Ministr Adam Vojtěk nakonec se rozhodl nařídit určitý vnitřní interní audit, aby prošetřil, co se vlastně na ministerstvu děje a proč se to stále nedaří. Tak
3: to se mi samozřejmě taktéž nelíbí já se mi uh, zahájil interní audit na ministerstvu zdravotnictví, tak abych skutečně věděl, jak ta opatření reálně, protože já jsem u toho nebyl uh, u většiny těch, těch případů, které byly zrušeny, uh, jak to ta, tak, jak, <laughs> no, tak ale, aby, aby skutečně věděl, jakým způsobem byla ta opatření přijímána jak, jak byla posuzována jak zákonnost nebo, nebo nezákonnost. Já jsem o tom Můžete ho odvolat? pana z nemohu odvolat, protože máme tam nějaký služební zákon, má to nějaké procesy, není to úplně tak snadné, ale já jsem s ním o tom hovořil. On je přesvědčen o tom, že některak nepochybil. Je to samozřejmě odpovědnost primárně toho odborného aparátu, aby posoudil, jestli skutečně ta opatření jsou zákoná nebo, nebo nezákoná. Zatím
0: teda výsledky neznáme, ale Ano, nebo aspoň alespoň slibuje, že se bude tomu tématu
1: nějak věnovat. Já bych možná ještě zmínila ten pandemický zákon, protože. Na základě pandemického zákona jsou přijatá ta opatření. Ta opatření mu musí odpovídat a pokud tomu já správně rozumím, tak nejvyšší správní soud právě říká, že ta opatření neodpovídají tomu, co si zákonodárci schválili v tom pandemickém zákonu. Přesně tak. Tam je důležité říct, že
0: my jsme fungovali ve dvou režimech. V první část, dejme tomu, pandemie jsme fungovali na základě krizového zákona, kdy jsme museli mít vyhlášený nouzový stav. Poté a kvůli tomu, aby se nemusel neustále vyhlašovat nouzový stav a odsouhlasit se a prodlužovat mně tak byl v únoru přijat pandemický zákon, který teď od února teda platí, takže více než půl roku. A v něm jsou stanoveny podmínky, které jsou poměrně přísné na to, aby ministerstvo zdravotnictví rychle reagovalo na vyvíjící situaci. To odůvodnění musí být vážně precizní, protože se takové odůvodnění stanovili. To znamená, že nejvyššímu správnímu soudu, který je vlastně jediný, který se může opatření ministerstva zdravotnictví zabývat, nezbývá nic jiného, než stále vlastně připomínat ministerstvo zdravotnictví a obecně politikům, vy jste si takovýhle zákon schválili a vy byste Jste měli dodržovat ty podmínky, protože žijem v právním státu. to znamená, že nejen, že můžete tvořit pravidla, která se týkají nás všech,
1: ale zároveň musíte se držet vlastními pravidly, které jste si schválili. Co by tedy znamenalo, kdyby se soud rozhodl zrušit povinnost nošení respirátorů zpětně? Mělo by tohle nějaký praktický dopad?
0: Je to teoretická otázka, protože co vím, tak neexistuje příklad, kde by se to stalo ve smyslu toho, že by někdo se domáhal nějaké nápravy, ale teoreticky by to mohlo mít dopad na již udělené pokuty třeba například, když někdo neměl. V MHD respirátor, tak by poté mohl napadnout tu udělenou pokutu po dobu, kdy to opatření platilo.
1: Ale, jak říkám, je to teoretická otázka, takže vlastně nevíme. Já bych v té rovině těch teoretických otázek ještě chvíli zůstala, pokud by ministerstvo nevyhovilo požadavkům Nejvyššího správního soudu, ani tentokrát. A to by tedy přistouplo k okamžitému zrušení nařízení o tom povinném nošení respirátorů ve vnitřních prostorách. Znamenalo by to, že tato povinnost by přestala platit ve všech budovách v celé republice, včetně třeba i městské hromadné dopravy. Bylo by to opravdu takhle globální zásah pro celou republiku?
0: Ano, znamenalo by to okamžité zrušení, protože by žádné opatření nebylo, které by upravovalo to, že musíme nosit respirátory či roušky. Jak by posléze situace vypadala? To znamená, jestli by zaměstnavatele mohli zaměstnancům nařizovat respirátory ve vnitřních prostorech, nebo jak by fungoval režim v nemocnicích, sociálních službách, jestli by třeba restaurace mohly nařídit nejen svým zaměstnancům, ale i třeba hostům to, aby nosili uvnitř respirátory, jestli by se vše dodržovalo a jak by se to případně vymáhalo. To jsou a ty otázky, které by si posléze museli klást. A taková situace by podle mého názoru byla pro Nejvyšší správní soud poměrně citlivá a nepříjemná, protože kdyby musel k tomu okamžitému zrušení přistoupit, nebyla by tu žádná pravidla. On vlastně musí hledat určitou rovnováhu mezi požadavky na právo, na to, jak má vypadat teda to opatření a politikou. A sám autor tohoto rozhodnutí, Petr Mikeš, posléze do médií říkal, že vlastně tím varují ministerstvo, aby se nad tím zamyslelo a začalo vše vnímat vážně teda soud snaží dlouhodobě navázat nějakou diskuzi s tou politickou reprezentací, respektive s ministerstvem zdravotnictví, ale ne úplně se to daří. Na konci rozsudku se dokonce spekuluje o tom, jestli v praxi ministerstva zdravotnictví, která spočívá v opakování stále stejných chyb a ignorování toho, co říkali soudy, není účelová, protože soud nemůže posléze přeskoumávat to opatření a přeskoumávat podstatu věci. To znamená, jestli jsou to nezbytná opatření. On musí vždycky říct, je to nepřezkoumatelné, protože my neznáme důvody, proč takové kroky činili. Takže na jedné straně tu máme stále se vyvíjející epidemiologickou situaci a potřebují být nějaká pravidla nastavená státem, protože to je nejlépe, jak vymáhat ta taková pravidla. A na druhé straně teda, tady jsou pravidla, které má dodržovat ministerstvo zdravotnictví, které není schopné či ochotné vlastně dodržovat. Nejvyšší správní soud v Brně zrušil opatření omezující obchody i setkávání lidí.
2: Nejvyšší správní soud zrušil opatření ministerstva zdravotnictví ohledně povinností pozitivně testovaných zaměstnanců. Povinnost o ochraně dýchacích cest vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví na začátku května v rozporu se zákonem. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud na návrh muže z Brna.
1: Nejvyšší správní soud dnes označil další opatření ministerstva zdravotnictví zpětně jako nezákonná. Týká se to tří protiepidemických nařízení. Nejvyšší správní soud zrušil ministerstvu, vy už jste to říkal, víc než dvě desítky opatření, které během toho roku zavedlo, například povinnost testovat zaměstnance na COVID-19 nebo omezení provozu obchodů služeb a setkávání lidí, to je rozhodnutí z dubna. Co nejčastěji tedy nejvyšší správní soud ministerstvu vytýká?
0: Ty důvody jsou dvojího charakteru. Za prvé mu vytýká, že v boji proti onemocnění COVID-19 ministerstvo občas jedná mimo své kompetence. To znamená, že nařizuje něco, co podle zákona nemůže. Nařídit. Ten druhý důvod je právě zmíněné nedostatečné odůvodnění, či dokonce v určitých případech žádné odůvodnění, jako byl případ zákazu nočního prodeje obchodu. A ta první skupina případů je pravděpodobně jasná i pro právní lajka. Ministerstvo nemůže dělat to, k čemu nemá kompetence, ale myslím si, že to druhé je potřeba vlastně pro právní lajky nebo pro širokou veřejnost vysvětlit, proč vlastně nejvyšší správní soud tak lpí na řádném odůvodňování. To poslední rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z konce července je zásadní právě pro to, že ono říká, pravidla musí být jasně odůvodněná a správně napsaná, protože jinak dostávají všechny do velmi nejistých pozic. Přesně o tom, jestli někdo má nárok na kompenzaci, o tom, jak to vlastně všechno funguje. A pění na dodržování pravidel ze stranu státu je důležité proto, protože politici, i když sedí ve vládě, a i když zde máme pandemii, tak nemůžou si dělat, co chtějí, a nemůžou omezovat práva občanů, obyvatel bez žádného odůvodnění ono se vlastně říká, že v ideálně případě by každé omezení základního práva mělo být zdůvodněno takovým důvodem, aby byl srozumitelný, když ho vyslovíte ve veřejném prostoru, aby každý vlastně jako pochopil, proč vlastně musím dodržovat toto pravidlo. A když ale chybí toto odůvodnění, nebo když sami autoři pak nejsou nejen veřejnosti, ale pak před soudy během ústního jednání schopni říct, co ty důvody jsou, tak si nemůžeme myslet, že si s zavedenými povinnostmi stotožní většina české populace a bude je dodržovat. A to je ten
1: problém, který se ten nejvyšší správní soud snaží dlouhodobě ministerstvo zdravotnictví říkat. 1. června nejvyšší správní soud uvedl, že opatření ministerstva zdravotnictví, kvůli kterému zůstávaly na přelomu dubna a května zavřené restaurace, už jsme to také zmiňovali, bylo v rozporu se zákonem. Soud už nemohl to opatření v té chvíli zrušit, protože bylo účinné jen týden a tak zpětně konstatoval jeho nezákonnost. A mě by zajímalo, jako právního lajka. Znamená to teď, že na základě tohoto rozhodnutí mohou třeba provozovatelé restaurací žádat postátu za tento jeden týden, kdy to nařízení platilo a evidentně platit nemělo. Mohou žádat kompenzaci nebo dá se očekávat, že se tohleto stane?
0: To je dobrá otázka, na kterou si myslím, že byste nechtěla znát odpověď jenom vy, ale myslím, že samotná. Provozovatele restaurací. Z toho, co vím, z toho, co jsem vyčetl z pandemického zákona, tak je tu určitá možnost žádat po státu náhradu škody za to, že se musel mít zavřenou restauraci, ale nelze očekávat, že by z toho automaticky vyplýval nárok na odškodnění. Každý, kdo by chtěl o kompenzaci žádat, musí totiž individuálně prokázat, že udělal všechno to, aby škoda nevznikla a že tato škoda je tedy přímým následkem toho opatření, které zavedlo ministerstvo zdravotnictví. Nicméně vedle toho teda nejistého výsledku protože je to běh na dlouhou dráhu zatím nemáme žádnou judikaturu, žádná úspěšná žaloba u soudu, která by říkala ano, za těchto podmínek je možné, že uspějete, když budete žádat o kompenzaci, tak zároveň u soudu musíte zaplatit poplatek, který činí 5 té částky, na kterou žalujete, což je poměrně hodně peněz zvlášť, když máte restauraci po pandemii. Tež je těžké říct, jestli vůbec za těchto podmínek nějaké žaloby dospějí k úspěšnému konci, a jestli někdo dokáže prokázat, že ta náhrada škody je oprávněná. Například advokát Petr Bezoušek říká, že i když to opatření vlastně by neplatilo, a měla by restaurace otevřeno, tak je stále pandemie. To znamená, nikdo by vlastně nechodil do těch restaurací i tak jako běžně. To znamená, že vy musíte počítat i s těmito faktory, které jsou těžko podle
1: mě dokazující. Takže a... ten výsledek je vlastně velmi nejistý, tomu, no, jak by to tak. dopadlo. Jak se k tématu legislativní neúspěšnosti Ministerstva zdravotnictví v gestci hnutí ano, staví ministerstvo spravedlnosti, nebo tedy konkrétně ministrině Marie Benešova?
0: Ministrině spravedlnosti, která což je důležité říct, je zároveň představky dní. Legislativní rady vlády, která má dbát na, dejme tomu, takovou právní čistotu, tak hájila ministerstvo zdravotnictví tím, no, taky, že přijímá zrušená opatření v nestandardních dobách.
4: Určitě, když se řeší takováhle situace, tak k nějakým chybám dochází. To je logické. To by jsme byli úplně ideální lidé, kdyby se tak nedílo. A já si myslím, že ministerstvo zdravotnictví tady skutečně postupovalo velice. Obezředně já jsem obdivovala pana náměstka policara, který to měl na starosti a který snad ani nespal v té době.
0: To znamená, že tady neprobíhá standardní proces tvorby právních norem a že si nemyslí, že tedy stát selhal, protože většina z těch opatření za celou tu dobu pandemie vlastně jako nebyla zrušena a proto podle ní nejde zvětšená. o
4: katastrofu. Sedmnáct sporů má ministerstvo zdravotnictví 17 sporů ze 400 vydaných opatření, to je velmi málo, 65 sporů vyhrálo a 35 řízení byla zastavena. Takže to není zas tak katastrofický scénář. Tam
0: je důležité si říct, co nejvyšší správní soud dlouhodobě říká, a my jsme to chápali ze začátku, že je to složitá situace, že tady jsme v nestandardních dobách, ale už jsme vlastně přes rok v pandemii, půl roku fungujeme podle pandemického zákona a stále vlastně to není v pořádku, takže nejsem si jistá jak moc je argumentace ministrně spravedlnosti vlastně na místě v tomto případě.
1: Jedna věc je odpovědnost vedoucího právního odboru ministerstva zdravotnictví, ale to ministerstvo zdravotnictví někdo vede v tomto případě Ministr Adam Vojtěch, sám s vzděláním právník. Můžeme možná říct, v jakém poměru je ta politická odpovědnost s tou odpovědností, řekněme, právní za ta rozhodnutí, která ministerstvo zdravotnictví dělá? Hmm.
0: Ta odpovědnost je tu převážně politická, protože ačkoliv na ministerstvu zdravotnictví fungují určití úředníci, je tam náměstek, tak oni samozřejmě mají nějakou odpovědnost za to, jak vypadají ty normy, ale v důsledku vede to ministerstvo minister zdravotnictví a nyní Adam Vojtěch. Takže si myslím, že je to politická odpovědnost. Asi je dobré říct, že on ho úplně neve celou dobu. To znamená, že tam je dost opatření, a on to sám říká, že tam je dost opatření z do předchůdců, například ministra Aremberga, kdy vlastně teprve teď dobíhá ten jejich přeskum.
3: Řeknu se otevřeně, že se mi úplně nelíbí, pokud zkrátka ta opatření jsou třeba rušena poukazem na to, že jsou nedostatečně zdůvodněna. Myslím si, že to by se skutečně mělo změnit, mělo zlepšit, že tady už máme nějakou zkušenost, máme tady odborníky a, a to je něco, co určitě budu chtít řešit, ale já budu dělat jako právník, Vše proto, aby skutečně těch mimořádných opatření, které budou zrušeny, byť už jich, doufím, a bude čím dál tím méně tím rozvolňováním, tak prostě bylo minimum, protože určitě není dobrou vizitkou ministerstva zdravotnictví, pokud uh, soudy, potažmo nejvyšší správní soud, opakovaně ruší na mimořádná opatření uh, z důvodu uh, třeba špatného nebo nedostatečného zdůvodnění. Takže o tomto budu hovořit i s panem Ráměskem. Uh, Legislativu a právo, protože to si myslím, že dobře není.
0: Ale na druhou stranu si myslím, že je v současnosti ministr, to znamená vedoucí toho celého úřadu, a měl by vyvozovat nějaké důsledky z toho, co se děje, ale ta politická odpovědnost jde na něj. A tam je vlastně důležité říct, že do určité míry je to také odpovědnost vlády, protože tato mimořádná pandemická opatření se nařizují až po předchozím souhlasu vlády. To znamená, oni vlastně vidí, co bude ministerstvo zdravotnictví vydávat.
1: Vy jste zmínila i bývalého ministra zdravotnictví Petra Arenberga. Který se také k té legislativní, řekněme, neúspěšnosti ministerstva zdravotnictví s těmito opatřeními vyjadřoval? Jak bylo, řekněme, úspěšné ministerstvo zdravotnictví právě za jeho éry? Nevím, jak bylo úspěšné, to se podle mě nyní ještě
0: nedá úplně posuzovat, protože, jak jsem říkala, dost věcí stále leží u soudu, ale myslím si, že právní obec, a nejen ji, šokoval jeho výrok o tom, že sice ministerstvo zdravotnictví vydává opatření, o kterých ví, že soud pravděpodobně nakonec zruší, protože jsou nezákonná, ale že občané by měli takové opatření přesto respektovat do té doby, než jsou tak učiní. A vlastně dopředu takhle přiznat, než je soud zruší. Je soud zruší. A dopředu takhle přiznat, že vlastně tak trochu neplníme pandemický zákon.
3: Oni musí na naše mimořádné opatření respektovat do doby, dokud ho třeba nezruší soud.
4: A on ho zruší, Dáváte může... návod
2: na to, aby se někdo soudil,
0: aby někdo podal žalobu, zrušilo se opatření a vy budete znovu h- volat po nouzovém stavu?
3: My už máme předžalobní výměr, který už máme v datové schránce, čili nějaký takový proces proběhne. My jsme si toho do určité míry vědomi. Podle
0: mě to Ale... i pro ty soudce bylo hodně frustrující, protože na Nejvyšším správním soudu se hromadí stovky podání a oni se s tím musí nějak vypořádat. Je to určitě práce i pro ministerstva zdravotnictví, kteří musí chodit před ty soudy a obhajovat to. To znamená, že když už někdo připravuje dopředu opatření, které vlastně není podle toho zákona a ví, že se zruší, tak je to tak vlastně k právu ve smyslu toho, že se tady ukazuje, že právo je některým politikům na překážku, že vlastně soudci, tu jsou ti, kteří nakonec kazí boj proti koronaviru a teď to nevkládám do úst zrovna Petru Arenbergerovi, ale občas to vlastně z některých komentářů politiků vyplývá, že vlastně vláda a politici mají dělat vše proto, aby chránili veřejné zdraví, ale ten soud správně říká, my stále žijeme v demokratickém právním státu,
1: to znamená, že i vy jste vázáni pravidly. Co nám tedy ta současná situace kolem, řekněme, té legislativní neúspěšnosti ministerstva zdravotnictví říká právě ostavu České Právního státu.
0: Já už jsem to slova zmínila několikrát podle mě, ale myslím, že tento rozsudek je vyvrcholením frustrace soudní moci z politiky a s tím, jak zacházejí s právem a s právním státem. A že na tomto posledním rozsudku, ale i dalších zrušených opatření, se ukazuje, jak v něčem naše politické instituce ve smyslu ministerstva, vlády, ale také státní zprávy nefungují. A jak poznamenává sám Nejvyšší správní soud v tom posledním rozsudku, je otázkou, jestli to je záměr psát takhle špatné zákony nebo je to vážně tak velká institucionální neschopnost a ani jedno podle mého
1: názoru není dobrou zprávou. Andrá Procházková, reportérka Týdeníku Respekt. Díky. Díky za pozvání. A to je zpáteční Vinohradské 12, kterou vás
0: provedla kolegyně Barbora Sochorová vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se k našim dílům i o víkendu. Najdete je na stránkách serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská rozhlas.cz. Těšíme se v pondělí.